0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć tu Zosia i Kuba. Jesteśmy Foxes in Eden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 49 pod tytułem Tanie podróżowanie.
1: Bardzo często pytacie nas, w jaki sposób w podróży oszczędzamy, w jaki sposób tę podróż naszą wydłużyliśmy, bo wydłużyliśmy ją trochę. Na początku wyjechaliśmy na cztery miesiące, no i już dwa minęły i mam nadzieję, że jeszcze będą mijały kolejne miesiące w drodze. I dzisiaj właśnie zebraliśmy w całość te nasze sposoby i o nich chcemy trochę porozmawiać. Chcemy porozmawiać o tym, jak oszczędzamy i o tym, jak po prostu nie wydajemy za dużo.
0: To będą rzeczy, które każdy może naszym zdaniem zastosować. Żadne jakieś takie wyjątkowe sytuacje, które nam się przytrafiły, więc mamy nadzieję, że wszystkim to się może przydać. Opowiemy troszeczkę o codziennych wydatkach, opowiemy trochę o planowaniu i opowiemy nawet o takich naszych trikach, naszych takich tipach, które poznaliśmy w czasie naszego dwuletniego jeżdżenia po Europie. Zaczniemy od takich podstaw, czyli od tematu bankowości, od tematu kart płatniczych powiedzmy. Generalnie rzecz biorąc warto jest mieć jakieś konto walutowe, w Europie wiadomo, że to będzie euro, natomiast warto też się jest zastanowić nad kartą taką walutową, w której możemy sobie zmieniać walutę w zależności od tego, w jakim kraju jesteśmy.
1: To prawda, no niestety nie możemy podróżować bez gotówki, bez środków na koncie. Być może się da, nam się nie udało, aczkolwiek i tak ograniczyliśmy dość mocno budżet, zaraz do tego przejdziemy, ale tutaj Kuba mówi o koncie walutowym, o karcie walutowej i warto też zwracać uwagę na prowizje bankomatów, z których wypłacamy gotówkę, bo nie zawsze możemy płacić kartą.
0: Są kraje, gdzie ta gotówka jest podstawą, na przykład Albania. W Albanii nawet zdarza się tak, że może być naklejka na drzwiach na przykład stacji paliw, mówiąca o tym, że możemy płacić kartą, a okazuje się, że to jest tylko taki wabik na turystów, żeby wyglądało bardziej nowocześnie i tak trzeba wyjąć gotówkę. Więc na przykład w Albanii zmuszeni niejako jesteśmy do tego, żeby posiadać trochę gotówki ze sobą zawsze, no inaczej możemy się znaleźć w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie za coś zapłacić. Natomiast są też kraje, gdzie jest zupełnie odwrotnie, na przykład Skandynawia jest na dobrej drodze do tego, żeby w ogóle wyeliminować płatności gotówką i tam taka karta płatnicza jest właściwie niezbędna, ale tam też można płacić telefonem, to znaczy jak mamy zintegrowany telefon z kontem, to możemy też zapłacić i telefonem właśnie. Więc no tutaj warto się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja w danym kraju. Warto jest też zobaczyć, jeżeli już zdecydujemy się na przykład na to, żeby płacić kartą polską, wypłacać pieniądze na przykład z bankomatów przy użyciu karty polskiej, bo to jest możliwe, czy nasz bank oferuje na przykład jakiś taki abonament, że płacimy niewielką kwotę miesięcznie i mamy bezpłatne wypłaty z bankomatów za granicą? Ale wtedy, tak jak Zosia powiedziała, trzeba patrzeć na prowizje już miejscowe.
1: Ja bym zwróciła jeszcze uwagę na świadomość naszych wydatków. My od początku naszego wyjazdu zapisywaliśmy sobie każdą rzecz, którą kupiliśmy, czy, czy to paliwo, czy jedzenie, czy jakieś co mniejsze rzeczy. I to nam właśnie pomogło w określeniu tego, ile dziennie wydajemy i w określeniu tego, ile dziennie wydawać możemy.
0: Oczywiście mówimy tutaj o dłuższych wyjazdach tak jak my jeździmy parę miesięcy, no bo jeżeli ktoś jedzie na krótkie wakacje, to raczej nie będzie się szczypał, bo chce po prostu odpocząć i nie myśleć w końcu właśnie o finansach.
1: Wyda wszystkie oszczędności.
0: <grym> na przykład, no ale to, to oczywiście zależy od sytuacji finansowej każdej osoby. Tak jak Zosia mówiła, warto jest takie coś chociażby na początku zrobić, żeby w ogóle zobaczyć, ile dziennie wydajemy, bo te wydatki są trochę inne niż w życiu stacjonarnym mamy troszeczkę inny sposób tego funkcjonowania i warto je zobaczyć, jakie widełki są możliwe, bo my na początku zakładaliśmy sobie jakiś budżet, a po jakimś czasie okazało się, że spokojnie możemy jeszcze go zmniejszyć i wcale nie mamy wrażenia, że spadł nam komfort życia.
1: A skoro już jesteśmy przy tym wydawaniu pieniędzy, to ja przewrotnie powiem, że warto też zadbać o to, żeby na niektóre rzeczy pieniędzy nie wydawać. I my tutaj akurat korzystamy najczęściej z miejsc noclegowych, darmowych, na dziko. Już nieraz o tym mówiliśmy. Takie miejsca wydają nam się najbardziej piękne, Piękne, ponieważ są często w mało dostępnych miejscach, kempingi raczej ulokowane tam nie są, to nie jest ziemia prywatna, całe szczęście, ale dzięki temu też oszczędzamy, nie płacimy za te noclegi, a umówmy się, no w podróży często noclegi są jedną z droższych opcji. No i tak samo podchodzimy do tematu wody, ponieważ my wodę używamy w kamperze taką, którą znajdziemy gdzieś na miejscu.
0: W kałuży na przykład. Tam.
1: Zdarzyło się, Zdarzyło nie, no się, że w jeziorku wybijało źródełko i, i faktycznie tą wodę tam pobieraliśmy. No przy
0: jeziorku, tak, ale tam też y, tutaj to nie jest niebezpieczne. Chyba nie było, bo żyjemy.
1: No nie pijemy tej wody, no, no nie, to nie, też nie. jest ważne, że akurat wodę pitną nabywamy, kupujemy, ale taką wodę, w której się myjemy, z której korzystamy, nie wiem, do zmywania naczyń chociażby, no to właśnie nabywamy sobie ją gdzieś, gdzie można, w publicznych miejscach. Często to są kamper serwisy, ta woda jest za darmo, Czas Czasami jest pobierana opłata typu 2 euro, ale też staramy się szukać w takich miejscach, gdzie ta opłata pobierana nie jest. I tu na przykład stacje benzynowe czy place zabaw dla dzieci, bo tam też często są takie kraniki z wodą, czy na przykład miejskie siłownie. Albo
0: na przykład miejscowy gospodarz, bo tak też nam się zdarzało wodę tankować.
1: Ale tam warto zapłacić uśmiechem albo dobrym słowem chociaż.
0: Tak, albo na przykład smakołykiem, jeżeli ze sobą mamy jakieś polskie przysmaki. Skoro już jesteśmy przy smakach, przy przysmakach, to przejdziemy do tematu jedzenia. No takiego codziennego jedzenia. Generalnie można powiedzieć, że zwykle najbardziej opłaca się robić zakupy niestety w supermarketach.
1: Myślałam, że powiesz, że zwykle opłaca się przejść na dietę jak się wyjeżdża.
0: Tak, to jest w ogóle może być dobry przyczynek do tego, żeby zacząć może na przykład lepiej się odżywiać, mniej ale,
1: jeść. Ale wtedy nie poznamy lokalnej kuchni, a to jest naprawdę dość istotna sprawa w podróżowaniu.
0: No tak, no więc jeżeli chcemy poznać lokalną kuchnię, to warto jest kupować lokalne rzeczy i zwykle opłaca się to robić w lokalnych supermarketach, w lokalnych nawet sieciówkach. Jeżeli ktoś jest przeciwny sieciówkom, to wtedy warto rozpatrzeć temat targów.
1: No, to prawda, na targach na pewno dostaniemy najbardziej świeże jedzenie i być może też najbardziej tanie pod warunkiem, że wybierzemy się na targ, gdzie kupują lokalsi. Nie na taki targ pod turystę, bo my mieliśmy taki problem w Albanii, w Sarandzie dokładnie, że wybraliśmy się na jeden z targów. No i tam akurat pani bardzo dobrze mówiły po angielsku. To już mogło dać nam do zrozumienia, że jednak pod turystę targ to jest, bo w Albanii po angielsku raczej się nie rozmawia na ulicach. No
0: szczególnie, Czyli to jest jakiś gospodarz, gospodyni, a nie na przykład, nie wiem, kelner w restauracji.
1: No właśnie, no więc po pierwsze na takim targu pod turystę trochę się przepłaci, bo jednak te ceny są zawyżone, no bo turysta jednak chętnie zapłaci za coś lokalnego. No i tak się przynajmniej turyście wydaje, że to jest lokalne, bo my na przykład kupiliśmy na takim targu miód, który okazał się niestety mieszanką miodu z fruktozą i zostaliśmy trochę naciągnięci.
0: Tylko, że w tym przypadku tak paradoksalnie ten miód był dość tani. Bo jak się później okazało, no to zresztą można się domyślić, dobry miód po prostu musi kosztować. No ale generalnie na takim targu dla turysty zwykle te ceny będą podciągane pod euro, więc lepiej się wybrać tam, gdzie chodzą miejscowi. No a to nie zawsze jest takie oczywiste, bo te targi nie zawsze są po prostu widoczne.
1: No i potem, żeby oszczędzić, to polecamy gotować samemu. Oczywiście raz na jakiś czas warto wybrać się do knajpy, znów lokalnej, czyli tam, gdzie lokalsi jedzą. No ale jeżeli podróżujecie mobilnym domem tak jak my, to polecamy gotować sobie samemu z tych właśnie lokalnych produktów.
0: Jest jeszcze opcja, której dotąd nie testowaliśmy, ale słyszeliśmy o niej wiele, mianowicie fryganizm, czyli zdobywanie jedzenia za free, za darmo. Natomiast spotkaliśmy chłopaka z Holandii, który taki fryganizm uskuteczniał i całkiem nieźle mu szło.
1: Nie mówimy tutaj o chodzeniu na szabry.
0: Nie, 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 nie chodzi o żadną kradzież, chodzi o taką sytuację no Taką powiedzmy na pograniczu, bo nie jest to kradzież, ale nie zawsze to też jest w 100% legalne.
1: Chodzi o to, że duże supermarkety bardzo często pozbywają się jedzenia, które jeszcze byłoby przydatne, ale niestety data ważności, data przydatności do spożycia takiego produktu no, mówi o tym, że już niestety przydatny nie jest. I o ile patrzymy na mięso czy ryby, gdzie taka data przydatności jest dość istotna i możemy się zatruć niestety, jeżeli spożyjemy takie mięso, które no, już nie jest w pierwszej świeżości... O tyle na przykład owoce, kawa, herbata i tego typu suche produkty no moim zdaniem mogą być jeszcze długo po terminie zdatne.
0: No można owoce i warzywa organoleptycznie sprawdzić przecież, no bo tutaj wszystko od razu widać. Więc generalnie no, to jest taka opcja, m, którą warto stestować nie wiem czy w sytuacji nawet jakiejś granicznej. Moim zdaniem jest to całkiem ekologiczne podejście.
1: To prawda, dużo jedzenia jednak się marnuje. No i często te supermarkety, czy władze supermarketów zdają sobie sprawę, że ludzie mogliby skorzystać z tego jedzenia i nie wyrzucają tego jedzenia właśnie do kontenerów, tylko stawiają za sklepem obok śmietników, tak żeby człowiek, który przyjdzie, mógł sobie swobodnie powybierać to, co go interesuje.
0: Holender, o którym wspomnieliśmy, powiedział nam jako poradę, że jeżeli chcielibyśmy spróbować fryganizmu, to lepiej jest skupić się na mniejszych sklepach, w mniejszych miastach, ponieważ tam często te zaplecze są otwarte, nawet specjalnie są zostawiane otwarte, bo wszyscy tak trochę wiedzą, że niektórzy w ten sposób z nich korzystają, a jeżeli jesteście w ogóle zainteresowani tematem fryganizmu, to są aplikacje, są strony, można o tym poczytać i zobaczyć w ogóle z czym to się je, że tak powiem. Teraz przechodzimy do tematyki samochodowej, to znaczy czegoś, co jest chyba niezbędne, bo bez samochodu i bez domu no, nie ma tej podróży. Po pierwsze stan techniczny samochodu. Warto jednak mimo wszystko rzeczy robić na zapas, robić te przeglądy dokładnie, nie oszczędzać na tym w Polsce, bo przynajmniej tutaj na miejscu będziemy mieli wpływ na to, ile płacimy za części, będziemy mieli wpływ kiedy to i u kogo robimy. Natomiast w drodze niestety jak coś się nam popsuje coś co zaniedbamy albo przymkniemy na to oko, no to wtedy będziemy zmuszeni korzystać z tego co mamy na miejscu, czyli na przykład jeżeli to będzie drogi kraj to części będą droższe, jeżeli będą niedostępne to też będą droższe, jeżeli to będzie jakiś mechanik, no to to będzie mechanik, który będzie w okolicy, a nie taki, którego sobie wybierzemy. Także sprawdzajcie samochody i wszelkie, nawet małe naprawy róbcie w Polsce przed wyjazdem.
1: No to prawda, aczkolwiek no, nie wszystko da się przewidzieć, pewne rzeczy się zdarzą nam już w drodze po drodze i jeżeli będziecie musieli wyszukać jakiegoś mechanika, no to najlepiej poznajomych. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie w każdym kraju każdy znajomych ma, ale jeżeli szukacie już kogoś konkretnie w jakiejś miejscowości, warto wejść na grupy facebookowe, Polacy w danym kraju, tak się najczęściej te grupy nazywają, Polacy w Norwegii, Polacy w Albanii, Polacy w Grecji i tak dalej, i tak dalej, i tam napisać jaki mamy problem problem w jakiej miejscowości jesteśmy. No i jestem przekonana, że ktoś nam pomoże. Albo ktoś ma znajomego, a ich znajomy ma znajomego i pewnie tak dotrzemy do mechanika, który nas nie policzy jak ze złoto.
0: My mieliśmy taką sytuację w Macedonii nad jeziorem Ochryckim. Padł nam czujnik ciśnienia paliwa. I okazało się, że dzięki temu właśnie, że poznaliśmy Anię, którą serdecznie pozdrawiamy, która tam mieszka, mogliśmy dotrzeć do całkiem dobrego mechanika, który naprawił nam samochód po dobrej cenie, część była w dobrej cenie i tutaj akurat to, co powiedziałem, się nie sprawdziło. To znaczy, wbrew pozorom zapłaciliśmy akurat trochę mniej niż byśmy to zrobili w Polsce, ale no to była sytuacja wyjątkowa, nie zawsze tak się może udać.
1: Skoro już mamy działający w samochód, który jedzie, no to niestety, żeby jechał, trzeba go tankować, trzeba tego paliwa trochę do niego wlać i to jest dość spory koszt, zwłaszcza jeżeli... no podróżujemy dużo i często. Jeżeli chodzi o takie typy porady z tankowaniem związane, to na pewno jeżeli macie dobrą cenę na stacji benzynowej, tankujcie do pełna. Nieważne, czy musicie przejechać jeszcze tylko 20 km czy 200, tankujcie do pełna, bo później nie wiadomo kiedy tak dobrą cenę spotkacie. A ja bym polecała, no tutaj akurat opieram się na skandynawskiej naszej ostatniej podróży, zobaczyć czy w danym kraju, w którym jesteśmy nie jest przypadkiem tak, że danego dnia cena paliwa jest mniejsza. W Norwegii przykładowo w czwartki i w niedzielę warto było tankować, bo tam było taniej, jeszcze do niedawna. Teraz podobno to zmieniono i jeszcze chyba nie wybrano dni, w które będzie taniej. Ale tak czy inaczej ja bym polecała sprawdzać na internecie przed jeszcze wyjazdem, jakie dni są bardziej warte rozpatrzenia.
0: A patrząc szerzej, nie tylko na Skandynawię czy Norwegię, to jak można się domyślić, wszelkie stacje zlokalizowane przy dużej drodze, przy autostradzie czy w dużym mieście będą miały zwykle trochę wyższe ceny niż na przykład stacje przy drogach mniejszych, w małych miejscowościach, ale też jeżeli przesadzimy i wybierzemy stację daleko w górach, w niedostępnej wiosce, to może się okazać, że tam cena będzie nawet większa niż w dużym mieście, bo po prostu jest trudniej tam to paliwo dowieść. Warto też zastanowić się, czy musimy jechać autostradą, Oczywiście to zależy od tego, jak szybko gdzieś chcemy dotrzeć, ile mamy czasu, natomiast ogólnie rzecz biorąc warto jest zobaczyć, czy nie ma drogi alternatywnej, na przykład mniejszej, bez opłat, zwłaszcza, że często te drogi są po prostu o wiele ciekawsze, są bardziej krajobrazowe i może uda nam się znaleźć jakieś wyjątkowe miejsce na postój.
1: Skoro polecamy omijać autostrady, to na pewno też polecamy omijać wysoki sezon, czyli polecamy podróżować poza sezonem. No to akurat nic odkrywczego. Nie jest pewnie każdy wie, że poza sezonem wszędzie jest taniej. Czy to noclegi, czy to jedzenie w knajpach, czy na targach jest taniej. No ale poza tym, że trochę mniej wydamy, to na pewno też trochę bardziej będziemy mogli pokorzystać z tych miejsc, bo nie będą tak zaludnione.
0: Tak na przykład było w Albanii. Rejony Ksamilu i Sarandy w sezonie są po prostu pełne ludzi. Nie da się nawet szpilki wcisnąć gdzieś tam na plaży, a my będąc w Ksamilu w zimę mieliśmy właściwie całą przestrzeń dla siebie. Przyjechały może dwa kampery, które były oddalone od nas od jakieś dziesiątki metrów. Więc warto wtedy w takie rejony się udać też. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że niektóre miejsca będą po prostu zamknięte. No i też musimy się liczyć z tym, że być może pogoda nie będzie taka wspaniała jak na przykład w lato.
1: No tak, ale zima akurat w Albanii nie była najgorsza, nie była zbyt zimowa ta zima, więc ja bym polecała Albanii zimą poza sezonem. A jeżeli chodzi o taki tip ode mnie jeszcze, jeżeli wyjeżdżacie na trochę dłużej niż tydzień na przykład i ważny jest dla Was internet, ważne jest to, żeby to łącze mieć ze światem, no to warto kupić kartę miejscową, lokalną. SIM
0: w sensie. SIM,
1: tak, z internetem. No nawet jeżeli jesteście w Unii i macie dostępny pakiet danych w roamingu, no to najczęściej ten pakiet danych jest dość niewielki i trochę mniej ekonomicznie wychodzi dokupywanie takiego polskiego internetu, a dużo bardziej ekonomicznie na pewno dokupywanie lokalnego internetu.
0: A jeżeli wyjeżdżacie poza Unię, gdzie roaming nie działa, ani na telefony, smsy, ani na internet, to wtedy myślę, że że zawsze opłaca się bardziej kupić miejscową kartę i mieć te wydatki pod kontrolą.
1: No skoro już wyjechałeś poza Unię, to ja bym jeszcze zwróciła uwagę może na nieoszczędzanie w podróży, ale na niewydawanie w podróży.
0: I wydawanie bez sensu.
1: No bez sensu właśnie, bo bez sensu wydawanie jest bez sensu. W momencie, gdy zbliżamy się do granicy państw, państwa Unii Europejskiej i państwa poza Unią Europejską, warto internet w telefonie swoim wyłączyć albo wyłączyć opcję automatycznego łączenia z siecią. Ponieważ telefon może nas połączyć z siecią już danego kraju, który w Unii Europejskiej, nie jest i wtedy opłata za internet naliczana jest naprawdę wysoka. My taką sytuację mieliśmy na granicy z Serbią, z Chorwacji wjeżdżaliśmy do Serbii. No i niestety telefon połączył się z anteną serbską jeszcze no kawałek przed granicą nawet, ja tego nie zauważyłam. Telefon pobrał mi 7 megabajtów, to jest naprawdę niewiele. No a rachunek już był mniej więcej na kwotę 233 zł.
0: Ale takie sytuacje zdarzają się nie tylko na lądzie, ale także na wodzie. I to do tego na wodzie, która teoretycznie była w Unii, bo kiedy płynęliśmy ze Szwecji do Polski promem, okazało się, że mój telefon utracił kontakt z siecią lądową i połączył się z siecią satelitarną, z internetem satelitarnym, ściągnął jakąś mikroskopijną ilość danych, za którą niestety musiałem zapłacić paręset złotych. Także będąc na promie polecam wyłączać internet, ewentualnie łączyć się jeżeli będzie z wi-fi promowym
1: była kiedyś taka akcja wyloguj się do życia, to może po prostu wyjeżdżając w podróż powinniśmy się wylogować z tego internetu, z tego telefonu i po prostu zalogować się do życia.
0: No to byłoby już najlepiej. Najtaniej. Kontynuujemy temat Trików finansowych w podróży i dalej uczymy się na naszych błędach. Zdarzyła nam się też taka sytuacja, że wchodząc do miejsca, które było płatne, to znaczy to był zamek, który można było sobie zwiedzić, nie mieliśmy gotówki w lokalnej walucie, czyli w lekach, nie było możliwości płacenia kartą, no więc uznaliśmy, że zapłacimy w euro. Poprosiliśmy pana, żeby przeliczył nam opłatę za wstęp na euro, no i pan powiedział 5 euro Jakoś coś nam się trochę nie zgadzało, więc sami sobie policzyliśmy, ile to by było w euro i okazało się, że powinno być 3 euro. Więc zwracajcie uwagę na takie sytuacje, kiedy miejscowi przeliczają wam kwotę z miejscowej waluty na euro czy na jakąś inną walutę, bo często sobie zawyżają na swoją korzyść.
1: A jeżeli jednak chcecie wchodzić w jakieś turystyczne miejsca i nie chcecie uiszczać opłaty za wstęp, to, to się
0: włamujcie w nocy.
1: No na przykład można też czasami wejść na taki zamek na przykład w nocy wieczorem, jak już nie ma straży, my tak weszliśmy połowicznie w Kotorze, nie wiem czy pamiętasz, na zamek. W Kotorze? No w Kotorze, w Czarnogórze.
0: A, no tak, no ale to... Połowicznie. No tak, no ale to było otwarte. Po no było otwarte, w
1: no ale to było już po godzinie 20, a do godziny 20 były bramki. Więc to prawda, czasami można po prostu free wieczorem...
0: friturizm, friganizm.
1: <laughs> ale czasami też legalnie można to zrobić, ponieważ często dane miasta, dane placówki organizują coś takiego jak darmowe dni tygodnia, a to może być darmowy poniedziałek i wejście do muzeów, a to może być darmowa sobota i wejście do parku rozrywki. Na pewno dla każdego coś miłego się znajdzie. Warto wygooglować sobie przed jeszcze wizytą w danym mieście, miasteczku.
0: My tak na przykład odwiedziliśmy jaskinię w Hiszpanii, bardzo ciekawe miejsce. W Nercha
1: to było. W Nercha,
0: okej, okay, na wybrzeżu. No i po prostu ktoś nam podrzucił taką informację, że właśnie następnego dnia, właśnie w poniedziałek, jest bezpłatne wejście. Nie pamiętam, czy tylko rano, czy cały dzień. W każdym razie weszliśmy sobie zupełnie za free do tylko takiej jaskini.
1: właśnie tutaj uwaga mała. Czasami trzeba się wcześniej zalogować, czyli zarejestrować taki nasz pobyt. Mimo, że nie płacimy nic, no to trzeba wcześniej sobie zabukować takie miejsce. Często mówi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ja myślę, że z podróżowaniem i oszczędzaniem w podróży jest trochę tak, że im dłużej w tej podróży jesteśmy, tym na dłużej nasz budżet wystarczy.
0: Tak, bo się po prostu uczymy tej codzienności w drodze. Ja bym tutaj powiedział, że apetyt rośnie w miarę jeżdżenia. W tym wypadku mamy nadzieję, że taki apetyt w Was dzisiaj rozbudziliśmy i że troszeczkę pokazaliśmy, że żeby podróżować nie trzeba wcale dysponować jakąś niesamowitą gotówką.
1: Dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia przy kolejnej audycji. Za tydzień.
0: Dzięki, że byliście. Cześć. Na razie.
1: Cześć, cześć.